0: 欢迎收听布克新闻台湾 Book News， 我是主持人定刚，我是主持人知韵，这一次全台湾最妈气的读书 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。耶
1: ！ Yeah. 那我们今天要讲的是一本书，一本小说，嗯，应该这几周都是一些改编的作品。就是说，呃，书的有改编成影视的作品这样子。那我们今天要来介绍的就是，我是自愿让他杀了我。然后作者是冯石，然后出版社奇异果文创业。Yeah、<笑><笑>好，这是我们在二零二一年出版的一个作品。那他现在呃也改编成了一个电影，现在在迪士尼家播出，对不对
0: ？对，迪士尼家。嗯
1: ，其实这本书想要出版是。我想要出版，对，为什么？因为我会觉得说，嗯、呃，第一个就是它是一个很好看的故事，它是一个呃悬疑推理的一个一个故事这样子，然后可是它还是又用一种很比较比较大众的笔法去写，所以你看的时候你不会那么沉重，你是可以很顺的一口气，甚至是。很想很想一口气把它看完，因为你会一直想要知道说到底发生了什么事。对
0: ，而且阅读时间其实呃，就是一个下午一定看得完。当然，那个下午对大家来讲时间不同嘛、啊，有人两小时就是一个下午，有人四小时才是一个下午这样。可是无论如何，四个小时之内一定看得完这一本书
1: 。对，而且其实嗯、呃，作者本身冯石他其实自己也就是一个。影视的编剧，所以我想说，他在写呃这本小说的时候，应该多少也有带入一些呃编剧脚本的概念去写，或者是说，如果是一个戏剧的呈现的话，他可能会转折更多，或者是说它的起伏会更大，这样子。嗯
0: ，嗯那时候我们帮冯石办活动的时候，他有说啊，这本书加呃是他在东华华文所的一个创作的毕业论文。他本身就是一个很有资历的一个写作者，只是他之前出版的比较多是类型小说跟轻小说，好，那他的粉丝也非常多这样子。后来他想要试着写这些可以影视改编的作品，那他就想说把他的毕业论文来做这样子的实验，所以他那时候在创作这本《我是这边杀了我的时候，就想如果这本要改编成影视的话，里面要什么样的元素？好，所以他把这些元素当成是一定要写进去的东西啊。然後同时在设计这些场景的时候，还要考虑到，呃，如果影视团队翻拍的话，是不是一个好拍的文本，还是,是一个要花很多钱的一个文本？所以这些他都考虑进去了，这样子。那所以最后出来的这个成书。我们会觉得它除了是一个很好看、很容易阅读的小说之外，你也可以从里面读到，就是你今天要做改编的话，哪一些东西是有市场性的？对，这些是很有趣的。那如果我说的话，我会发现到在这里面其实有几个元素。那第一个元素是有一个杀人事件，好，再就是里面有一个办案的警察。好，在这个警察是有故事的，然他有一些他在警政体系里面的挣扎，那有一些他坚持的价值观，还有点像是冷硬派侦探的这种侦探的这种角色。好，就是不是一个很顺遂的人，是有点衰衰的，或者说甚至对大家来讲是一个失败者。好，虽然是警察，可是,是一个失败者。那这样子的一个角色，他如何去面对这种？每一个案件背后的这种复杂的人情世故跟人际网络，面对一些异常的，甚至一些甚至你可以说人性里面比较恐怖的部分，这个警察怎么去处理，这就是他的一个主要的一个呃设计。当然，他的案件本身也非常的离奇
1: 。对，什么状况下你会自愿让别人杀了你？会吗？有可能吗？不不会。<笑><笑>所以你看，观看书迷就很就很奇妙吧？我是自愿让他杀了我，就想说，通常一个人想死的时候，就想就了不起去自杀嘛，对不对？那为什么会要自愿让别人杀了他？而且重点是对方还愿意杀了你这样子
0: ？对，而且是我是自愿让他杀了我，嗯、就这里面他的描述这个句句子本身，他并没有哈、呃呃、呈现出这个我是一个自杀的语感。我得他没有想要自杀，他只是自愿让别人杀了他。我得为什么
1: ？被威胁吗
0: ？被威胁，有可能被
1: 威胁说：“嗯、喂，你要自愿让我杀了你。”好有点难哄。嗯
0: 嗯，嗯你说死的人被威胁吗？对
1: ，死的人被威胁
0: ，威胁说那就不是自愿啊。哎
1: 、欸，对、哦、有被威胁就不是自愿
0: 。威胁就不是自愿啊，嗯，对啊，所以他是自愿，而且自愿这边感觉是个关键字，这里面你就会想到，嗯，好像有很多种可能
1: ，那就变成是一个法律上的问，一个有有趣的问。题，假如一个杀人凶手说是因为被害者叫我杀他，我才杀他的这样子，那那怎么办？
0: 哦、如果是这样的话，那就是加工自杀。加
1: 工自杀，对啊，对啊，嗯
0: ，加工自杀就是说他并不是因为故意自杀，是他出于自己的主怨，他希望用一定的手段让对方致死，所以他的动机或他的目的就是让对方死亡。可是加工自杀那个动机不是来自于他希望让对方死亡。而是来自于因为对方的委托，所以他要去做这样子一件事情，所以他其实是在帮忙完成一个自杀的行为。好，那这边就不算是故意杀人
1: 。那其实就在小说里面，就一开始他就是针对、這個、这个问题，他就是好像提出了一个我不知道这叫什么、呃，看起来像是疑问，可是也也是一个故事这样子呈现。嗯，就是一开始其实就是有个凶手被逮捕，就好像一个杀人现场被逮捕这样子。可是那个凶手一直说，一直对警方说：“我不是杀人犯，我只是一个好心的男人。”嗯，诶、欸，叫我破梗怎么办？<笑>反正就是看起来好像，因为那个凶手就一直一直在坚称，坚称说是被杀的那个女士女性这样子，一个算是一个中年中年女性这样子，要求说请那个凶手杀了她。那凶手是基于好心这样子，那其实事情当然没有那么单纯，对不对？不然怎么可能会写到快三百页？
0: 对呀、啊，<笑>对，尤其他像一层一层的，说你先相信了这个认知之后。先相信了这个设定之后，然后他接下来就会用很快的方式去反转，然后让你发现哦，原更深一层是这样。那最深的那一层就是这本书的精华，这样子。那破梗就不有趣了，所以我们就不继续讨论他所设计的这种叙事性轨迹。这样，对啊，我们来讲改编好了。嗯，我
1: 觉得改编是一件还蛮奇妙的事情，有的人会。主张说，嗯，比如说在做文学作品，就是有文本改编的时候，那影视作品应该要完全跟原著一样。那有人会觉得说，诶、欸，那没有啊。其实，如果你不管改成各式各样的戏剧的话，它已经跟我们的纸本会用文字的呈现是不同。不同的东西了，那是不是可以再去更有一些戏剧的表现这样子？嗯，那在这个《我是这边让他杀了我》的改编电影的版本里面，如果两个都看过的，你会真的会发现它其实差异蛮大的
0: 。对，就是我自己觉得，就是如果大家有看过，就是蔡淑臻主演这一部《我是这边让他杀了我》的话，你会发现里面的女主角。的戏份其实比小说里面要来的更加重。好，那女主角的动机、女主角的挣扎是从头到尾都看得非常清楚。这样，那当然里面的故事的主轴其实还是有些不太一样，这样有些不同。那但你会发现，呃，在戏剧改编上的时候，他可能会希望更凸显里面的一个角色，把这个角色的动机当成是整个戏剧里面。主要的动机线跟情绪线，那希望观众能够去带入到这个角色，理解到他的痛苦，也理解到他在这里面面临的挣扎。这样，那这件事情在小说里面比较没有，因为小说里面的这个女主角其实一开始就死亡了，对她已经自愿被人家杀掉了嘛，所以她一开始就死亡了，所以她里面其实并没有出现太多以这个女角。作为主要叙事的这样子的画面的呈现，那比较多是透过这个警察他在重新抽丝剥茧跟拼凑线索的过程中所发现的当时的女角可能是怎么想的一些蛛丝马迹，可这些东西并没有用一个叙事者，就女生跳出来然后去说啊，这时候我面临什么事，什么什么状况，他并没有这样子。所以在这里面，我觉得是叙事的观点的也不一样。当然，在电影的改编里面，我觉得因为蔡淑臻的表现非常好，所以她其实是可以勾起观众的情绪，也让观众因为她的演技的表现而去代入到这个角色
1: 。对，而且其实因为其实这个女主角，呃，女性角色的设定，她本来就是一个母母亲的设定。那不管在小说中或电影中，就是个母亲的角色。她在做电影改编的时候，嗯，据我所知啦，她会特别强调小说里面的这个女角，她又以女角的视角去改成这个电影，就是为了真的是强调这个母亲的这个角色，她的她的不管是母亲的母亲角色的挣扎，或者是一些无奈这样子情感情绪在里面。嗯
0: ，对，我们常说为母则强嘛。就这个对台湾观众来讲，好像是一个很能够理解的动机。然以另外一部最近很红的电影叫做《咒》这样子，那你就会发现哦，里面我们跟着这个女角，然后经历了这么多蠢事这样子，最后啊、哦，原来她的动机为母则强。对，哦，突然之间观众可以接受，就算你觉得最后好像被她害了这样，可你还是觉得可以接受这样，因为这件事等于是一个普遍的价值或就台湾人的普遍情感。那我觉得这部电影或者说他在改编的时候，其实也是着重在这个点去发挥
1: 。可是我电影改编，我想说，可能他为了不要让电影那么限制级十八家，<笑>尤其在迪士尼上这样子也，也或者说在一般电影院上，或者说你卖到国际去去做，不那么十八十八加这样子。所以他其实，在书中里面，你就是你整本书看完，也会觉得那种嗯，怎么那么某个变态的<笑>。
0: 分成分，他把它
1: 拿掉，电影把它拿掉了。嗯
0: ，对呀、啊，其实这也是我觉得有点可惜的地方哎、欸，<笑>因为我觉得最变态那边的，其实蛮
1: 震撼的，看到最后蛮震撼的
0: ，其实蛮震撼的啊。嗯、这些就是你对人性的那个怎么讲、啊？因为这样子，我用比较抽象的方式讲，这样我们就不会有爆小说跟电影雷的危险。这样子，那抽象的方式讲就是说，有一些罪恶，它是精心设计的。有些罪恶，它是不经意为之的。好，那哪一种罪恶更罪恶一点？你觉得
1: ？那、啊、这好难哦、喔。对啊，这个好难哦、喔。对啊。对啊。
0: 你直观的想象
1: 。我先想我怎么想的，我直观想以以为是不经意的比较罪恶，可是后来想说不对啊，你有时候你不经意，可能你真的不知道它是罪恶的事情，这样子。那如果你用刻意去设计一个罪恶的话，就是你有你有去想过，反而又去犯罪的话，那是不是反而更罪恶这样
0: ？嗯，或者这样，我换一个方式问，哪一种更能够激起你的愤怒
1: ？如果是激起我的愤怒的话，应该是精心设计
0: ，嗯，因为它是刻意的恶意嘛，嗯、对对啊。好，那在小说里面。对我来说，它就是一个精心设计的恶意。嗯、你你是说
1: 那个那个那个那个变态，呃、那个变态
0: 好，<笑>那个变态的精心设计恶意。所以，对于想要去对付这样子精心设计恶意而言，他也要有一个精心设计的东西作为一个报复。电影就完全是颠倒过来。他觉得这个精心设计太冷了，也许啦。所以他放了一个比较像是不经意的恶意，那不经意的恶意对应的当然就是一个这个女角她的一个情绪上的一个崩溃，或者说一个情绪上更更放的一个表现。她没有那么的拘谨，没有那么的自我克制，没有那么的在精心设计跟巧用心心计。反而你会看到，就说啊，为母则强。当一个母亲遇到这种事的时候，他该怎么办？他她,她就崩溃啊，他还能怎么办？然后你会面临是这种，就是不经意的，或是一个自然流露的，或是爆炸的这样子的一个情感崩溃，这样子。所以我觉得那两个主要的调性，就是让小说跟电影完全不一样。
1: 可这是,是不是也可以看到说，我们用文字可能同一个文本，或是同一个基础，然后我们用个文字呈现，或是跟我们用影音呈现，它其实是可以可以走两个不同的方向。就算是它是同在同一个基础上面那
0: 我我这样说好了，我觉得推理小说要去呈现一个精心设计的轨迹是比较容易的。好。可是电影或戏剧，它要把一个精心设计的东西拍的，让观众可以从头到尾投入，其实很困难。当然有一些，它可能不见得是推理电影，它可能就是就只是一个悬疑这样子，就是里面有一个主要的梗或者是主要的一个谜团，这谜团，然后希望观众能够顺着电影，然后慢慢地去发现它的真相，然后也做一些翻转。那有一些我觉得就拍得很棒，就是你在每一个店，你都会觉得说哇，那个情绪很对，我也跟着这样去想，就发现哇，原来是这样骗我这样，之类的。可是这件事情要、嗯、掌握的好，其实很不容易。像我就觉得说，《下女的诱惑》<笑>这部韩国,、那个、韩
1: 国电影，韩国电影对
0: 这部这部它的悬疑的部分、谜团的部分就处理的非常好，这样子，从头到尾的。情绪其实跟着的，那突然之间你没有预料到的地方，它让你发现啊，原来事实是这样，不是想象中的那个感觉。所以我觉得反而一个情绪装很满，然后从头到尾你都可以理解他为什么处于这样情绪的戏剧表现，对于台湾电影来讲是比较好拍的。
1: 有可能就是我们习习惯，或以前就是这种好像比较比较受受欢迎这样。
0: 对、啊，当然我也希望能看到就是反过来的这种状况了，对啊。可反过来状况有时候就会在，比如说《写观音》，《写观音》里面其实也有一个轨迹这样，可那个轨迹他就用一个香港人的角色作为代表，那里面还有很多对话，就说啊，你们台湾在搞的这些有的没有的这种算计，那比得上我们的香港人？我们香港人可会逗了，这样子套到一个刻板印象，那这就是一个我觉得很诡异的地方。就大家到底是觉得台湾人到底有多单纯这种感觉，就在荧幕上的这种刻板印象，这也是一个奇怪的地方
1: 。好，那其实我觉得还很有趣的一点是说，里面因为我们是在二零二一年、嗯、差不多年年初的时候上这本书，然后很有趣的是。刚好那一年的学测作文的题目就是：如果我有一座冰箱，嗯，然后我们这本书里面有个很重要的一个物件，就是一个大冰箱
0: 。我有一个冰箱，<笑>要来干嘛？拿来藏尸体呀、啊！<笑>对对，對
1: <笑>好，所以所以其实其實当年我看到那个学车作文的时候，我脑袋里面一直想说我想，我想我想来写一篇，结果我也做冰箱的作文，然后我念到写常识题这样子。<笑>嗯，对对对，好，没事，这就是因为刚好就是在我们这本书出的时候，刚好学车作文有，嗯，那另类的
0: 制度性形象是的。<笑>还好你没有写，
1: <笑>真的吗？可是我觉得这有点后遗症呢、欸。就看这本书之后的副,、哦、副作用或后遗症。现在我看到那种大冰箱啊，或是就卖场里面，或是那种餐厅里面那种，或是冰店那种大冰箱，我都想说，哎、欸，这应该可以藏几个尸体。
0: <笑>太恐怖了，
1: 太恐怖了吧？对啊，对。嗯、
0: <笑>好吧，还好我们这边跟那个再要开的书店都没有空间<笑>放大冰箱这样。那我们今天要谈的也是这些文学作品的影视改编。那只是我是这边让他杀了我这部，跟以往的这种影视改编不太一样的事。他是从一开始，呃，在写作的时候，他就是以影视改编然后为主要的发想这样子。当然，文字作品也非常的精彩。那但因为呃里面的这个就是很多的元素。其实都有想过，它如果在改编上的话，有什么可以发挥的点。所以我觉得这也是一种新的文体啊
1: 。对，因为其实就我们的经验，就我们跟一些影视媒合的经验来说，其实他们会觉得有时候有一些文本真的很好这样子，然后也很有吸引力，但是很多影视会考虑到那个拍摄的成本。嗯，可能就会放弃了这样子
0: 。对啊，除了拍摄成本之外，有没有办法在两个小时内说好这个故事，也是很多人考虑的点。嗯，当然这边讲比较是电影这样。那如果电视的话，可能就是以漫画来讲的话，可能要担心本三本以上，它是比较容易呃翻拍成影集的这样。对啊，所以我们下礼拜其实要哎、欸、下礼拜吗？下下礼拜我们要跟大家讲，就是一个漫画改编成影视。然后非常成功的一个作品就是《神之箱》这样
1: 。好，那其实，呃，这本我是自愿让他杀了我，除了是一个悬疑推理剧之外，就是我们可以想象得到的悬疑悬疑推理它可能有的的元素或铺陈之外，其实我觉得它里面有一个还满哲学或人生思考的一个问题，嗯，就是说你你为了要守护你珍惜的或是你真爱的，你愿意付出什么样的代价？你会觉得要守护到付出代价吗
0: ？要守护，一定要付出代价、啊。嗯、对啊，就是如果你把代价想象成是成本的话，你要做任何事情都要付出成本。那守护如果是一个坚持，就是说啊，守护到,到最最后嘛，要完成这守护的效果，甚至就是，对啊，为,為了守护而、嗯、付出。就是我们能够接受的代价，这样子。可是，如果我们要把一件事坚持到底的话，你就可以想象，付出代价一定是必然的、啊。对
1: 啊。可是假，假设通常我们会想的是，你守护付出代价，你可能你守护的是一个好的、良善的什么东西，然后你可能付出的是是自自我的代价，这样子。那假如你守你守护的，可能对你自己来讲是比较重要的，可是其他人看来，他是一个很不好的。讲，就我们简单来说，它是不好的东西，然后你可能付出的代价就很就很微妙，嗯，就可能是对自己有影响，甚至是对别人有影响的这样子，嗯嗯
0: ，最真爱的是个人主观的认定嘛，那可能社会没办法接受，比如说之前的那个新闻嘛，有人的模型就是钢弹模型，然后被妻子。太太拿去送人了，送给小屁孩这样子，他就觉得说啊不行，还要离婚。当然，这个很整个很像闹剧啊，很像写的这样子演出来的这样。可是你就会知道说，对于这模型收藏家来讲，他觉得这个东西就是他真爱的。可对于他的不重视这件事的人，他就觉得说，就只是一个玩具啊。隔壁小孩喜欢呢，就送给这个小孩也没关系这样。对啊，所以真爱本来就是很主观认定的。刚刚讲那个例子，它还是比较就是一般的，就说起码钢弹没有害这样子，对。可是如果他真爱的事情是一个，譬如说他独特的性癖呢？好，那这个性癖就牵涉到我们之前有看一个影集，叫做睡魔《睡魔》，《睡魔》里面有一个协会叫做 “Serious” 协会这样子。那那个协会是什么？是一个。连续杀人魔，
1: 所以我们不要报这个美脸，我们来报睡,<笑>睡魔的着他的，
0: 报睡魔的脸，连续杀人魔所组成的一个协会。那他们在这协会里面，他们在干嘛？他们在彼此寻找认同。也就是说啊，我们做这个事情，我们因为这个喜好，我们因为这个性癖，所以我们没办法被社会所接受。嗯、那在这边，我们有各种我们在这个追求自己喜好东西的深爱中。所面临的挣扎跟痛苦，跟一些技术困难，要如何在这个年会里面去获得解决？所以他还有很多研讨会，还有很多这种心灵之上互相加油打气的这种，就真的很像那种各种年会在进行的事情，这样。那这我们要怎么看待
1: ？怎么看待？问你啊，有法律系
0: ？法律系那是法律上啊，法
1: 律上是当然是不 OK， 对不对
0: ？法律上就是只只问这件事情有没有。犯法，然后他违反的法义是什么？然后基于就是人性尊严跟基本权利，我们应该站在什么立场？大概就是问这些，他不会去问人性里面，就是类似就是这些呃连续杀人魔，他也觉得他需要所谓的社会支持，当然这社会支持不是普世社会的支持，而是他们那个小社群的支持。那他们在努力的建构自己的社群，而、哦、这些都我们以往所谓的正向字眼。就是他们把这些这向事业去拿来服务他们的这种很邪恶的性癖，那这件事要怎么办？哦，那就是这句话：守护最真爱的总是要付出代价。他们想要这样做，那他们就也是需要付出代价，合理啊，这件事合理，合理
1: 所以其实也就是在整个小说里面，也常在围绕这句话，或是围绕这句话提出很多疑问那样子。嗯，就像我们刚才可能有稍微提到的，就你那个你那个真爱的假设是一个，嗯，一般社会无法接受的东西这样子。他有没有稍稍暴雷
0: ？好像有点暴，又没有暴太多这样子。嗯、好了，我们就拿里面这个，嗯、我们刚刚都讲了“为母则强”嘛，所以这里面的这个妈妈。你觉得他的付出的代价是合理的吗？因为他是一个癌末，就是剩半年的时间就要死亡的，可是他想要让别人先杀掉他，那让别人杀掉他这件事，当然最后知道跟复仇有关。就
1: 是假设假设你只剩，你确定你只可能只剩半年的性命了。然后你想要去做一件报复的事情、复仇的事情，可是会让你立即死亡，那你愿不愿意去去做这样子
0: ？对对，对如果花半年的时间，就是我付的代价就是这半年，嗯、然后可是我获得的东西就是可以带走
1: 另外一个人，
0: 另外一个人，嗯，对
1: 。哇，哎，如果如果我是妈妈，我或者是我真的有那么多那个很。解不开的那个恨要去复仇，我觉得我会
0: 、
1: 欸。嗯嗯嗯，嗯太激烈了嘛？
0: 不会啊，哼、嗯，不会啊，就所以所以就很微妙啊。如果他是剩下的余命还很长，对啊，那他可能不会用这么激烈的手段。那他如果剩下的余命很短，付出这个手段也就没有那种代价感，就没有说啊，他还付出一个代价。所以我觉得就是设定的这个半年是一个很。棒的一个设定，嗯，才让大家会有所挣扎啊！我可以体会，我如果跟他一样的话，我也愿意付出这半年，或者说，哎、欸，我挣扎之后觉得我不愿意，我想要就是就是好好好的过下过完我剩下的半年，所以这里面的这个这个代价感，我觉得这本小说其实设计的非常棒，这样，嗯，对啊，好，就是看完电影之后，其实觉得小说比较好看呢、啊。<笑>
1: 没有啦，还是要鼓励大家小说跟电影都看了。对，对不过可以先看小说。对，<笑>对,对对
0: 对，就我自己的阅读品味来讲，嗯、我会觉得小说比较好看。嗯、可是我看电影，我获得不一样的满足，这样子就不不同的感觉，或
1: 不同的视角去看这个这个故事，这样子。对啊
0: ，嗯，好，那希望再有机会跟大家介绍更多的文学作品或漫画作品的改编影视的这样子的一个成功案例。好，那我们。补课新闻就到这边啊，下周再见，拜拜，
1: 拜拜。